0: Välkommen till det e avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag har vi två gäster. Rickard Andersson, Nordenschef på Nosto. Tack för att jag fick komma. Ja, kul att du är här. Christer Pettersson, e-handelschef på Arvato. Tjena, tjena. Tjena. Och sen eh, mig själv då, Urban Lindstedt. Journalist och ja, programledare kanske. Eh, idag kommer vi prata en hel del om personalisering med, med, det är en, av anledning att Rickard det här från Nosto som, som jobbar mycket med personalisering. Vi tycker det här är ett viktigt ämne för e-handel. Men eh, det var en, en nyhet igår som jag tyckte släpptes som en sån här bomb som, som jag kände att eh, den är vi tvungna att ta upp innan vi kan fokusera mer på det med personalisering. Det är att apoteksgruppen har, har gått ut i e-handel.se ut och berätta att eh, de faktiskt lägger ner sin e-handel. Att man lagt ner sin e-handel. Och motivationen är att det, apoteksgruppen består av 180 bolag. Det är någon slags franchise-koncept. Då. Och då tycker de att de kan. De, det funkar inte för dem att ha e-handel. Vad. Alltså, jag, jag, jag vet Jag har svårt att tala. <går> <tiger> var, var, var
1: liksom... Fast det blir inte, Vi har ju pratat om det här till och från lite grann. Det är ju det är svårt med de här typerna av e-handlare som står på, med ett ben på ena mm. sidan och ett ben på andra och inte riktigt vet vad de ska göra. Och det, för, det här är ju lite grann samma dilemma som, som Lekia och Ica vi snackat om förut också. Man ska göra en e-handel som ska passa även de här butikerna och så ska det även passa slutanvända, och så blir det ingen vidare bra. Liksom. Så det, det enda man kan säga är att det är ganska ärligt i alla fall, för mm. de säger ju själva att vi klarar inte det här med logistiken, och då är det väl bättre att lägga ner. För att det, alltså, Apotea gör ju allt det här så jäkla bra egentligen, det, men, det men, är det, men att de tackar ju nej till businessen. Det är det mm. som är märkligt. Så att,
2: ja, men alltså, jag håller med, långsiktigt så känns det som ett ganska ödesdiget beslut. Mm. Man tar det men jag kan ändå så förstå att man är e andelsmässigt känner att man ligger liksom lite långt bak i racet för att någonsin komma ikapp de här digital natives som Apotea, som gör det jävligt bra. Liksom.
0: Ja, fast jag menar de flesta brukar vara ganska överens om att om man har ett omnikanalkoncept där man mm. finns i flera kanaler så är, så är det tillräckligt starkt för att faktiskt kunna kunna gå i clinch med sådana players som apotea. Och, och då man bara liksom säger, nej, vi, vi fixar inte det här. Jag menar, ska man ju säga det att så här, nej men vi fixar inte att ha apotek. Det är så svårt det att skriva ut medicin, så nu lägger vi ner det. Ja, men det är lite att lägga sig
2: platt, men ja, fortfarande det står ju en, en stor uppgift i att liksom... Ja. Eh, Liksom styra om skutan och bygga en. Uh
1: en, ja, en så är det det är en bransch som snabbt digitaliseras och man tackar verkligen nej till att vara med i det här mm, racet, mm. Och det, det är ju märkligt sådär, så
0: att det är men, ju... men jag menar det är klart att jag menar, orsaken måste ju vara att, att deras ägarstruktur men jag menar mm. det, det, finns, ju, det mm. finns ju massa företag som har hanterat den här problematiken och det, finns ju, det är ju bara att de har ett gemensamt e-handelsbolag som, som, som de äger liksom lika stora delar i och sen är det bara, det är klart att det kanske behövs pengar då för att, för att bygga upp den här verksamheten men, men jag har svårt att se att det skulle vara helt omöjligt att få in externt kapital i en sån satsning till exempel. Alltså, ingenting är omöjligt här men jag tror fortfarande att det finns många
2: matcher i matchen och många utmaningar med att aligna alla de här uh, franchise och liksom driva igenom det här. Sorry.
1: Jo men sen också själva argumentet att det är inte hållbart i längden säger man lite grann. Men, men nu tackar man alltså nej till all tillväxt egentligen och säger att vi ska bara göra det vi alltid har gjort. Vi ska inte vara med i det här racet. och det är också märkligt.
0: Nej, men det, sitta och säga att nej, det här är så svårt så ja. vi klarar inte det här. Jag menar, alltså vad man än sysslar med så ställs man, men det spelar ingen roll i era arbeten, i mitt arbete. Jag, man, ställs, jag ställs ju, man ställs ju till och från för grejer som faktiskt är svårt. Det finns ju ingenting som är mer tillförställande än när man har klarat en svår uppgift. Och sen måste man ju kunna förlåta sig själv när man misslyckas också. Det, det tycker jag det är min grundinställning i livet och arbete, att Man måste jag har pratat, jag har suttit här senaste dagarna och pratat med lite smarta så här, akademiker och så om eh, digitala, digitala affärsmodeller och vad, vad, de har prat, vad, vad de har pratat en del om det är ju verkligen det här att vad de nya framgångsrika företagen faktiskt gör, en av anledningarna att de lyckas det är att de vågar misslyckas, mm. att de har tillåt. En, de har en atmosfär och en, en företagskultur där du faktiskt kan köra racet på något projekt eller någonting och sen så bara komma fram att det här gick inte alls bra, vi får göra om från början. Ja, fail, fast fail fast Ja.
1: ja men, men så är det då, det är jätteviktigt. Men en annan sak tror jag, också, som gör att de lyckas det är att de satsar allting på användarna. De gör det riktigt bra ja. för användarna. Alla de här bolagen som gör det halvbra för användarna och halvbra för sina kanske franchise det kommer aldrig lyckas. Du måste alltid göra det riktigt, riktigt bra för slutanvändarna. Så är det ju liksom...
0: och om, jag, om jag ska få en slutpunkt på det här så vi inte ägnar dagen åt att ravea här mot eh, apoteksgruppen så, så är det ju liksom det spelar ju ingen roll om det är svårt eller lätt om konsumenterna förväntar sig mm. e-handel så är det e-handel de ska ha. Absolut. Och, här handlar, och det finns ju fortfarande möjlighet för att innovera här tycker jag när det gäller att koppla ihop kanalerna för det är ju ingen som gör det så där fantastiskt bra att koppla ihop den fysiska med digitala kanalen. Så att, och det är ju inte säkert bara för att man är sent inne på rejset att man inte klarar att innovera. Eller, eller tror du det är svårt? Du som har bakgrund, det är, liksom, det är ditt andra startupbolag mm. du jobbar på nu, Rikard? Ja, men det kan ju vara
2: så enkelt att det inte finns den som innovativa ådran och det drivet att driva igenom den här stora förändringen i bolaget. Man kanske har gjort ett försök, jag vet inte riktigt hur bakgrunden har ha sett ut här för, mm. för gruppen, men... Uh, men sätt att det har varit en för stor utmaning men uh, uh, självklart så måste man ju ha den kulturen som du pratar om i,
0: i bolaget. Podden sponsras av Arvato som erbjuder betaltjänsten Afterpay där e-handlare enkelt och smidigt kan erbjuda faktura och delbetalning i Norden men även i Tyskland, Österrike och Holland. Arvato anordnar även ett kostnadsfritt frukostmöte om GDPR i Stockholm den 16 november. Länk finns på arvato.se eller i mail från e-handelstrender. yes. Du, du är ju Norden-chef för Nosto. Nosto ja. är ju ett, alltså man kallar ett personaliseringsföretag. eller Hur, hur beskriver ni det? Ja, det skulle jag säga. Vi,
2: vi hjälper e-handlare att bli mer personliga och, och relevanta mot sina kunder i olika touchpoints i olika kanaler.
0: Ja, det handlar väl i, i grund och botten om handlar om att visa upp rätt varor för rätt person när, när de är ute och rör sig
2: i Precis, para ihop rätt person med rätt produkt under rätt, vid rätt tillfälle helt enkelt. Mm.
0: Men om du, om du skulle definiera personalisering jag vet att du är mycket ute och snackar mm. om det här Var, hur skulle mm. du definiera personaliseringen inom e-handel? Liksom?
2: Uh, uh, det här beror på självklart vem man frågar personalisering kan vara väldigt mycket men för mig så handlar det ju väldigt mycket om att koppla ihop rätt person med, med rätt produkt och ultimat att få kunden också att känna sig sedd uh, under sina interaktioner mm. då med, med företaget och uh, jag brukar tänka lite som att det är den, man ska få den bästa upplevelsen man kan tänka sig Uh, offline i en butik ska man få online så att du kommer in i en butik du möter ett trevligt butiksbeträde som välkomnar dig och säger lite att ah, men här borta här har vi lite produkter som kommer passa dig mm. uh, och också filar in dig under, under liksom, uh, interaktionens gång och okej okay, du gillar det här du gillar inte det här och sen hela tiden kunna lyfta fram
0: relevanta produkter alltså, det är bra personalisering för mig. Mm. Christer, jag vet att en, en av att jag tyckte var självklart att du skulle vara med här idag det är för att jag vet att du återkommer ofta till det här att du är så besviken på att, att du inte får personaliserat <laughs> jag vill ha innehåll. Mer personali ja. <laughs> jag tänker
1: så här, det kan aldrig bli för mycket personalisering. Så mm. Kan jag, det inte det? Nej. Inte hos e-handlaren tänker jag. Det kan nej. bli för mycket mm. efteråt när man kanske ibland blir lite förföljd av det. Ja. Ja. Lite för länge ibland, ja. kan man ju uppfatta det som i alla fall. Ja. Men jag tänker också att det finns många dimensioner på det här. Vi pratar ju om produkterna igen, ju en sak och det, mm. är, det är säkert det mest relevanta för det är det som tar mest utrymme i handeln. E handel mm. Men jag tänker även innehåll, jag tänker liksom användarupplevelsen i stort, jag tänker mm. liksom fraktsätt, jag tänker betalsätt. Hela det här vill man ju personalisera så mm. att vet man att du gillar den här typen av frakt och den här typen av betalsätt och den här typen av produkter och den här typen mm. av innehåll, då ska du ju få det. Mm. Tänker jag, i en e handel
0: men alltså idag, du säger att om man kan dels, det är självklart det är att personalisera produkterna. Mm, ja. Att man faktiskt visar upp relevanta produkter utefter beteende. Innehåll. Fin, se, vad jag tänker med personaliserat innehåll det är ju att man presenterar rätt typ av texter. Alltså kanske vid sidan om rena produkttexter.
1: Ja, eller det kan vara inspirationstexter och sånt. Också. Ofta kan man ju, alltså, nu kommer jag lite från resebranschen ja. också. Så här, men, men säg att om du kommer in på en stor resesajt och de vet att du brukar åka med dina barn då ska man inte skjuta fram en en sån här det någon eller något annat kanske Utan då ska mm. du få sånt innehåll där du börjar bli inspirerad och sen kommer rätt produkter också såklart men, mm. men innehåll är också jag tror ju mycket på innehåll i, i, ihop med e-handel ja. men, men att um, rätt innehåll, rätt produkter och rätt resa litegrann, alltså rätt användarupplevelse hela vägen tycker mm. jag i uh,
2: det, det skriver jag under på och jag menar det kan vara all typ av, av content att man kan bygga mycket kring Eh, att låta rätt bloggare ta plats att eh, som liksom rimmar bra med, eh, med de kunderna som man vill, vill prata med. Det kan handla om eh, prissättning skulle det kunna vara. Det skulle kunna handla om vilka typer av produktbilder som visas för olika eh, personer. Det kan handla om hur, hur man jobbar med, med kundtjänst mot olika personer. Så väldigt mycket går att personalisera, skulle se säga, att
0: det men, mesta. Men gör, för jag, jag men du, du, Christer, du som har jobbat i resebranschen tidigare mm. också, för jag, jag vet ju till exempel när jag har varit på de här äh, metasökmotorna och, i resebranschen så händer det ju faktiskt att om man återkommer så får man ett bättre pris andra gången om man söker mm. på samma resa och det, det måste ju vara någon typ av personalisering. Mm. Så, eh, så, så är
1: sagt. det, det kan gå åt båda hållen kan jag säga. Att det kan <laughs> gå upp <laughs> så i priset, absolut, <laughs> alltså, jag... absolut, men, men, men äh, en del jobbar på det sättet lite litegrann. Ja. Men, men ju, ju mer man vet om det, ju, ju och är på en resa. Det kan ju, och sen går ju resorna upp, upp och ner pris flera gånger per dag ändå. Mm. Så, det, så kan det ju vara. Mm. Men sen tänker jag också liksom att det handlar om att eh, man, man, det man kallar så fint för att kurera in lite och kurera produkter. Det är att man väljer ut. Att våga välja ut produkter mm. kanske också. För att det är ju, om jag går in på en sajt så kan det bli väldigt mycket produkter. Jag mm. kan få liksom, jag väljer här och så väljer jag skor och så kommer liksom 1700 skor. Liksom. Och, så att mm. där, där finns det också mycket att göra. Att liksom välja ut rätt och att sortera rätt. Att du liksom väl, visar upp det som du tror det är mest relevant först. Så det är måste... såklart
2: en väldigt stor del av personalisering. Ja. Och det är där personaliseringen blir väldigt spetsigt. som När man har mycket produkter. Ja. Eh, att verkligen så här, hjälpa kunden att lyfta fram snabbt de mest relevanta produkterna. Men, men bara för att snabbt gå tillbaka till pris som vi pratade lite om där. Alltså för till exempel flygindustrin. Alltså jag, jag tycker att eh, där har vi sett att det har funkat väldigt bra. För det kör man ganska hårt på. Men mm. just för... Uh, retail så är det Jag känner att det är lite uh, Mer risky business mm. uh, Att jobba med uh, Att ändra priserna efter folk. Ja men lite så här. Är, är, är personen på en iPhone Eller på en Samsung Ska man betala lite mer då så här, De typerna av grejerna <gör> Där kan vi slå tillbaka ganska hårt <gör> Känner jag Så ja, jag det är. tror jag vi kommer inte se <gör> Så mycket av uh, Inom en överskådlig framtid Men det är också väldigt intressant Vi och se hur utvecklingen kommer att se ut där. Men däremot med prissättning att det mer går åt hållet med, med Uber med lite så här ja. tillgång och efterfrågan. Att Aha. priserna styrs eh, lite mer aggregerat så. Men på individnivå tror jag inte
0: vi kommer se. Nej men det vet ju att Storm till exempel, den pl plattformen de, de jobbar ju mycket med det där att, att ha uh, automatiserad prissättning som utgår från, ja, låt, låt säga, om, när konkurrenterna har slut mm, okay. så, så kan man jacka upp priserna automatiskt. Det, så jobbar mm. väl många dem, stora e-handlare. Liksom. Ja, riktigt stora e-handlare. Men men finns det tekniskt, alltså finns det färdigt, måste man bygga sånt här själv? För att, ha er personalisering är, är, den på den här avancerade nivån att man kan liksom personalisera allt eller, eller liksom är det mer produktnivån liksom? Eller? Alltså vi Tittar ju väldigt mycket på, på produktnivån. Mm. Uh, jag
2: tror inte att uh, Nostos personaliseringsresa kommer sluta där på något sätt. Men uh, vi tittar mycket på hur man kan jobba med just produktrekommendationer under stora delar av uh, köpresan. Så mm. inte bara när man är online i butiken utan också självklart i, på olika devices, i uh, e-mails, i sociala kanaler som Facebook och Instagram och så vidare. Uh, mm. Så att man finns med i alla de här touchpointsen.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Och Postnord har på sista tiden presenterat en rad spännande nyheter som kommer förändra svensk e-handel. Bland annat så inför man kvällsleveranser som den nya standarden för hemleveranser. Och dessutom så förlänger man e-handelsveckan från 5 till sex dagar med införande av lördagsleverans till ombud. Det här kommer först rullas ut i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och utöver det kommer även kontinuerliga uppdateringar av Postnords egna konsumentapp som ska göra livet enklare och smidigare för alla våra kunder. Ja, jag, jag har ju märkt att Zalando har ju lyckats väldigt bra med sin personalisering av e-post till mig. Mm, mm, mm. För jag, de har ju skickat ett mig som heter Zalando Lounge. Det Ja, du... Ja. De har säkert fördubblat min klädkonsumtion bara Asik. genom det här. Ja, du för, du för att, ju liksom. Nej, men de, har hittat, du, de har fattat liksom... Det, är så, det måste ju vara så. Det kan inte vara en slump att jag helt plötsligt börjar handla massa kläder när jag får mm. de här zalando och. -mail det där är den bästa typen
2: av personalisering När du är lite ja. osäker på såhär, Är det här personaliserat <laughs> efter mig eh, Eller inte, men du, ändå du ändå bara gillar det, det liksom.
0: Nej men för de har, hittat, de har hittat Det är lite mer smalare Jag har ju aldrig sett mig själv som en mode liksom, Men de har hittat lite smalare Varumärken mm. som på något sätt Verkligen får igång mig Liksom och få mig att handla. Liksom. Ja, då ja, funkar är. det verkligen.
1: Men, men, men tillbaka till frågan om personalisering. Jag tror att ja. liksom, Nosto är ju superdukta. Ni tar ju liksom, syns mycket och hörs mycket. Och jag har jobbat med Aptus förut. och så. Här, och de ja. jobbar ju också. De, jag, vet, jag jobbar rätt mycket med fritextsök och sånt också. Mm. Men, men jag tänker liksom att hela butiken ska man ju försöka personalisera. Då kanske man behöver jobba med flera leverantörer kanske. Så även med sina frakt och betalleverantörer. Ja. Jag tänker ju att det ska vara så sömlöst och så relevant som möjligt. Det är, det är ju liksom drömmen någonstans då. Då mm. ska du inte behöva byta här var, när man ändå vet vad du vill ha för mm. men det,
0: Men visst eller... finns det den här, det, det finns ju idag stöd för den när det gäller betallösningar. Det finns ju med, vi har chipwallet med mm. så här fraktkassa där, där precis som du säger att man, man, man ska erbjuda de betallösningarna eller man ska få som förstahandsval den betallösning man normalt väljer mm. och man ska välja få den frakt som man normalt väljer.
1: Men sen finns det en fråga också. Ja. Vad personaliserar vi för? Liksom, vad är målsätten med vår personalisering, för, för det är ju liksom jag, jag tycker att man ska personalisera Det kan väl bara finna sen. Nej, det kan vara lönsamhet som e-handel kan du i alla fall personalisera antingen kan du göra det mega relevant och enkelt för besökare men du kan också personalisera för att optimera din, din vinst eller för alltså, jag,
2: jag tror i slutet av dagen så vi, vi tittar ju väldigt mycket på, så här, på pengar på oss så de flesta som jobbar med e-handel mm. gör det för att man vill egentligen sälja så mycket som möjligt men jag tror att mindsetet som man alltid ska ha när man jobbar med e handel är mm. att man ska hjälpa kunderna att hitta, liksom, att hjälpa kunderna att köpa. Är mm. till och med det är Jeff Bezos som har sagt det? Han har sagt mm. mycket bra saker i sina dagar, men det är en av dem. Och där tror jag personalisering kommer in väldigt bra. Att man hjälper kunden att hitta rätt produkter mm. eh, på ett snabbt sätt, då att personalisering lite ska funka som en navigering också på sajten. som tar den hela tiden framåt. Eh, mot själva konverteringen.
0: Alltså långsiktigt så måste ju För om man, om man bygger en långsiktig business så måste du vara bättre och, och, och personalisera mot att folk hittar verkligen de produkter de vill ha. För om man personaliserar bara mot lönsamhet då kanske man känner att de inte riktigt har de produkterna de vill ha så kanske man inte kommer tillbaka. Men man väl... kommer inte tillbaka
2: och sen så om du gör en bra personalisering när någon är inne på din sajt och du lär dig den här personens preferenser vilka liksom, vilka varumärken vilka är man priskänslig mm. vilka färger som allting, då är det också lättare att få en retention på den här personen och få in den här personen tillbaka in i, eh, eh, in i butiken.
1: Mm. Men, så är det ju. Men sen kan man ju också tänka sig att den här personaliseringen påverkas av vissa andra saker som händer, typ Black Friday. Mm. Då kanske man måste personalisera på ett annat sätt. <laughs> Eller, det, det är svårt att skjuta fram liksom, produkter som inte är rabatterade den dagen.
0: Eller varför inte 11 november? Singelsteg, ja Jag trodde ni det, skulle det var vara e-handelsmänniska <laughs> <laughs> ja.
1: Nej men det, det, är, det finns ju de som säger att man, man kanske ska personalisera mer När, när lönen har kommit eller då innan mm. uh -huh. och så. Det finns ju en massa grejer som händer När folk har kanske pengar eller inte har pengar Då är det mer eller mindre intressant med erbjudanden och Så, mm. så det, det finns ju och mycket och sen, man kan titta på Jag
2: tänker också på eh, hur man personaliserar i själva julhanden När man går mm. för att inte köpa till sig själv utan till någon annan mm. Eh, mm. Och, ja, just och, och där måste man också ha tänk kring det Så där hjälper vi många våra kunder väldigt mycket nu och ställa om till det. Så. Hur man personaliserar det, det kan skilja sig väldigt mycket om det till exempel är Findic eller om det är såhär mm. hur vill man liksom kommersiellt verka. Eh, för en plattform så eller en Eh, typ av företag kanske är okej okay att vara väldigt mycket kommersiell och pusha mycket och mm. för dig, för dig, medan mm. eh, för andra varumärken kanske man mer vill lite vara en inspiratör och sådär. Mm.
0: Eh, så det, det gäller att ha ett bra tänkring. Nej men du, jag känner om, om, om personaliseringen går den vägen just att den faktiskt inspirerar mig att, mm. att mm. kanske till och med, jag menar som för mig är liksom, att det blir faktiskt att jag kanske handlar lite roligare kläder än vad jag annars skulle ha gjort, för det är väldigt... Menar, och, lite det, mer, och, och lite mer. Och ja, och det är väl bra för e-handlarna, <laughs> men... Yeah. Hur, 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 hur mycket kan man öka försäljningen med? Det måste ju finnas, ni har ju säkert gjort 15-200 <laughs> white paper nu. men är det liksom jag utgår från att det är ändå lite på marginal man ökar försäljningen här eller ökar lönsamheten eller det kan inte vara några så här enorma Vi har vi kikat på man får
2: skilja lite på hur företag som har jobbat, hur mycket man har jobbat med det här tidigare när vi kommer in i bilden alltså, men är man någon som inte har tagit det första spartaget på på personalisering och vi börjar jobba med en kund genom hela, eh, genom hela kundresan. Så on-site, e-mails och i eh, sociala kanaler så brukar vi se att man eh, ökar sin försäljning då med ungefär mm. 15%. Det är så passande. Ja och det kan vara ännu mer också men liksom någonstans mellan
0: eh, 10-25% där har vi sett liksom siffror. Men det här måste, man måste väl ha en viss, viss antal unika besökare per dag eller per vecka för att det här ska funka? Eller vad, alltså vad, 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 för stor... att få en
2: bra punch i det, ja. så Vi jobbar ju med data, eller hur? Och liksom ja. då, först och främst så kanske det måste finnas ett x antal produkter eh, att jobba med. Eh, mm. Så att ja, 100-200 produkter plus. Annars så ser jag inte riktigt eh, liksom den starka eh, spetsen i verktyget. Men sen brukar vi också säga att Beroende lite på hur folk beter sig på sajten. Hur mycket mm. man klickar runt och hur mycket vi kan lära oss av varje interaktion. Eh, eh, men i runda slängar 60-100 000. Där någonstans börjar vi få så mycket data att vi kan bli liksom spetsiga. Så mm. många unika
0: besökare i, i månaden. 60-100 000. Ja. Mm. Det är ganska mycket. Det är relativt stora. Där, att, men men, men jag, jag märker ju Amazon, ja, det, de dyker ju upp i alla diskussioner mm. nu för tiden. Och man, de har ju länge haft en otroligt vass personalisering mm, ja. eh, och, och där, det är, där verkar man ju verkligen hur det driver i alla fall min, mina köpbeteenden för att de, de tar ju fram böcker jag inte visste fanns. absolut
1: nej, nej, jag tycker också Amazon är Amazon och sådant har vi redan nämnt, de är ju jätteduktiga liksom. men så är det ofta alla sajter med inlogg som har din historik mm. kan ju också vara mer personaliserad mm. och duktig. Mm. Mm. Mm.
2: Men jag tror att eh, Amazon, det här är ingen siffra så här, som jag, man ska slängas med mm. för jag har ingen där jättebra källa på den. Men jag har hört det ganska många gånger att eh, de ligger, att Amazon ligger på den 13% i, mm. i konvertering och det skulle inte vara för Prime-användare. 13% mm. konvertering? Precis. Eh, och, återigen, jag ska inte ta gift på den siffran mm. men jag har hört det många gånger. Och jag, menar, jag tror inte att bara det här har med personalisering att göra för de är ju sånt väloljat. Liksom, e-commerce-maskineri ja. eh, ur, eh, ur alla håll och kanter. Så här. Men jag tror att personalisering spelar in väldigt mycket där.
1: Mm. Absolut. Och sen tillbaka till det med produkter. Så jag tror också att en sak är trafiken. Det andra ju också lite annorlunda. Alltså Utmaningen för en del handlar över att du tjänar mer pengar på en långa svansen mm. än på de här storkällorna. Mm. Så du måste ju försöka personalisera den långa mm. svansen. Och där får man väl titta på... Man får väl klustra upp produkter och se vilka som liknar varann. Och, mm. och nya mm. produkter kan också vara lite svårt. Mm. Då får vi titta på kanske... Vilka gamla produkter som liknade den då. Så där. Mm,
2: precis, och det är sånt som ofta går att vikta upp i, mm. i många personaliseringsverktyg att man får fram dem.
0: Vilken data är det man använder för att kunna personalisera mm. innehållet?
2: Det första vi gör är att vi skårar förhållandet mellan produkterna på sajten. Så det är ju en, en viktig hövning man måste göra att vi implementerar ett skript och sen så börjar vi helt, helt enkelt skapa en djup förståelse av vilket förhållande olika produkter har mot varandra. Alltså om, om man köper om man tittar på produkt B så kanske man köper produkt C. Jo eller men då? till exempel den här skjortan som jag har på mig nu vet vi har. En svart
0: button skjortan bara <laughs> så alla vet.
2: Precis. <håll> uh, den har förhållande till de här skorna eller de här byxorna så att vi verkligen förstår att vilken relation olika produkter i en butik har till varandra. Mm. När man har det bra kartlagt då börjar vi titta såklart på den individen som besöker butiken och, och skapar en djup, rik beteendeprofil utifrån ditt beteende på sajten. Mm. Eh, så det är helt enkelt det som vi analyserar väldigt mycket. Klickbeteende. Eh, är du Vilka varumärken gillar du? Vilka färger gillar du? Hur pass priskänslig är? Och när vi har den informationen och vi har byggt en profil då kan vi börja ställa den mot andra personer som har varit lite likadana. Mm. Eh, och Som har betett sig likadant. Fast mm. som kanske också har tittat på andra produkter. Mm. Och då kan vi med ganska stor eh, ja, säkerhet då, kunna... Eh, Föreslå eh, andra relevanta produkter. Men man tar inte in någon extern data som väder eller... eller, vi, eller vi, jo, typ alltså vi har ju labbat väldigt mycket med liksom olika typer av väder-API och, och så vidare. Men vi har ju sett att eh, the wisdom of the crowd, att de som är inne och har ett visst beteende på sajten just nu kommer ändå göra det för att vädret är på ett visst sätt. Och det har gett oss en bättre prediction än att faktiskt kolla på ett väder-API.
0: Det beror kanske det var... på vad man säljer. Du som kommer från resebranschen, Christer, ja, då... där, där vet jag ju att man jobbar med ja, väderdata. Ja, men vi jobbar
1: med väder. Sen var ju det lite lite trubbigt ibland för det kunde ju vara dåligt väder det är bra väder i <laughs> Stockholm så, här, så, så, är dåligt i ja, så kunde det också vara. men sen tänker jag så här, jag tycker att man ska jag gillar det här datadrivna så jag tycker man ska undvika att vara för emotionell och jobba mycket mm. mer liksom, empiriskt och datadrivet mm. och tänka, så mm. all data du kan ta in, alltså vad folk har köpt tidigare, vad de tittar på nu, vad andra har köpt men också mm. vad folk fritext söker på, vad folk mm. skriver och allt jag vill med få in och, och jobba med machine learning egentligen för att mm. få fram liksom, det riktigt bra, mm. för annars är det man sätter en massa regler själv tror jag som kanske är han först. Att jag menar, om, det, om det här händer då ska man göra så och sen har man massa idéer. Men det är inte säkert att det där riktigt stämmer. Så att, ju, ju mer man kan vara Emotionellt frikopplade så bättre.
0: <laughs> men man behöver inte ha någon hypotes för att ställa in de här systemen på rätt sätt. Jag behöver inte ha en idé om att eh, min målgrupp är speciellt förtjust i sånt här och sånt här. Och de gillar att shoppa vid den här tiden. Eller det behövs inget sånt. Utan jag, det är bara... jag, jag håller
2: med dig. Det är, man ska lita på machine learning. Men sen mm. så kan man ju sätta väldigt mycket liksom, regler- topp av uh, machine learningen mm. i verktygen där man kan sätta olika typer av filter uh, vi kan ta in marginaldata vilka produkter tjänar vi egentligen mest på ska vi lyfta det och hur ska vi vikta det uh, ta bort uh, rabatterade produkter lyfta fram rabatterade produkter uh, och så vidare, mycket sånt regelverk kan vi alltid lägga på toppen uh,
0: och det här kan man sitta själv och ratta med som e-handlare eller, eller är det, krävs det liksom en konsult som kommer och Nej, nej, nej. Alltså, det här kan man sitta helt själv med. Men vi gillar, alltså vi mm.
2: eh, vi har ändå byggt upp en typ av retail-expertis som faktiskt mm. funkar, så vi gillar att sitta med kunderna och faktiskt inspirera till vad, mm. vad är som skulle funka bäst för er och ert varumärke.
1: Och sen måste man vara aktiva. det håller jag ändå med om. Att jag tror ju fortfarande att man bör gärna titta på datan, gärna först och se vad som dyker upp liksom, så att man inte har för starka hypoteser först. Mm. Det kan ju vara bra att ha det lite grann mm. och, och sådär, mm. men men att, men att våga vara lite emotionellt frikopplad. Sen tror jag också mm. att man måste ju vara manuellt på när det gäller alla högtider och alla grejer mm. som händer. Alltså det mm. händer ju så mycket som kommer påverka. påverkas. Man får är. inte
0: glömma sin, an, sin vanliga handlarkompetens precis. bara för att man sätter in, in ett system. Men du, eh, Rickard, jag, sist jag träffade dig så det var det nere i Borås där, på e-handelsforum. Okay.
2: <laughs> jag Jag tror jag vet <laughs> vad du ska säga
0: Och då, då, då var det en, en av de här föreläsarna där, som var mycket, Ian mycket underhållande, Ian Gindahl <laughs> från Internet Retail i, i, i England. Han sa det, I fucking hate personalisation. Mm. I fucking hate <laughs> personalisation. Ja, men... vad, vad tror du han menade med det? <laughs>
2: alltså jag tycker... <laughs> Vi kan vara överens om att han pratade ju lite i rubriker i andra. Jag tror Aftonbladet hade, hade älskat honom. Men jag tror också att han sa någonting i stil med så här Either you're a person or you're not. So personalization is like an American way of saying you not care. Och, eh, det, det jag kände att han menade där, det var ju att det är omöjligt att vara personlig med teknologi. Mm. Eh, och, och det är lite så här terminologin som han motsatte sig. Och, och sen så sa han ju för sig också att man inte skulle utgå från att man visste vad någon gillade för att andra gillade. Och mm. det, är, det är lite vi pratade om här innan. Att, alltså gör man en bra personalisering där man tittar på individen och dens preferenser så att det är liksom one to one. Alltså då, då är ju det exakt det vi liksom inte gör. Alltså då, då är vi ju relevanta direkt mot, eh, eh, mot konsumenten.
0: Om jag skulle tolka vad han sa så tror jag vad han menar lite är ju att på något sätt med sådana här personaliseringsverktyg så är det lätt att avhända sig Avhända sig ansvaret att vara ett relevant varumärke. Mm. Det, det, var, det var lite så jag tolkar honom att det, det är så lätt att bara gå in i den här machine learning-grejen och sen så faktiskt inte. För att jag menar, mycket av de mest häftigaste produkterna som har skapats, mm. de har ju inte gjorts efter någon tidigare mall. Jag menar om vi tar iPhone och sånt där, utan det är, det är ju folk som faktiskt har haft en vision och, och, och tryckt igenom det. Men, Men,
2: äh, äh, jag, jag håller med. Mm. Uh, och jag tror inte att bara jobba med uh, personalisering och lyfta fram liksom personaliserade produktrekommendationer det kommer man inte i mål med liksom, man måste mm. jobba mer som e-handlare och jag, jag, jag tror till exempel att man eh, jobba mycket med storytellings, liksom social proof och use generated content och i liksom, e kassan och mm. hela den biten såhär. allt det tillsammans gör en bra eh, personaliserad upplevelse mm. men sen att bara göra ja, men andra som gillade det här gillade också det här eh, alltså,
1: det är bara en liten del av det egentligen, jag håller med om det liksom. mm. att det, det är hela kundresan som ska personaliseras jag, jag, jag tror att han tänkte också lite grann att... Del, ibland försöker man ju som företag att vara personlig och så mm. får man misslyckas litegrann liksom. man ja, men Vi har hem, ju så. kommit
0: överens om att man får misslyckas <laughs> <Okay>. <laughs> Jo men nu får vi ja. de här trevliga personliga
1: breven här ja. Hej Christer Roland liksom. så, med, så, så vet man inte vad jag heter egentligen hur, liksom. ja,
0: Inte ens det, jag visste att du hette Roland Nu ja. kommer man
1: ut i Men alltså nå, någonstans Den typen av personalisering är ju ganska trubbig och tråkig liksom. Då känner ja. man sig ju inte sedd riktigt så att det är ju,
0: Christer Roland Ja, då. kanske får sketa det framöver
1: liksom. Yeah. Mm. Sen tror jag fortfarande personalisering på Nihandesajt kan aldrig bli riktigt fel om man jobbar med det. Det är när man liksom följer efter kanske kunden sen man får tänka till också hur man jobbar. Så mm, att det inte mm. blir för mycket. Men,
0: men samtidigt upplever jag att ett personaliserat e-postutskick är oerhört, i alla fall i min Absolut. fall, så det är det oerhört kraftfullt. Och det, är, ja. det borde data säga också att det är kraftfullt. Det är, det är ganska ovanligt, skulle jag säga. Ganska ovanligt, Tycker
1: Jag tycker att jag får väldigt mycket generella nyhetsbrev från e handlar.
0: Det är ovanligt, ovanligt. Det borde
2: inte vara. Nej, 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 nej. Fler borde är... verkligen jobba med det, för det är inte ett jättesvårt grepp att komma Det är verkligen
1: lågt frukt.
0: Och så vill jag vill tacka organisationen Svensk Digital Handel som stödjer e Och Den 9 november så arrangerade de det Wassa-eventet b B2B på Svenska mässan i Göteborg. Dagen är helt rätt för dig som sitter i beslutsfattande ställning i ett B2B-företag. Här får du inspiration som du behöver för att kunna förändra och utveckla ditt erbjudande och arbetssätt digitalt och online. Och här kan du bland annat lyssna på Margareta Le Calvé som är vd för Office Depot som driver Sveriges största kontorsvaruhus. Daniel Westerstål, Global E-Commerce Lead på Husqvarna Group. Och Ola Valinder tillsammans med Anders Johansson, chef och konsult inom management och it-området som har skrivit boken Destination Digital. Vi kan läsa mer på dfocus.se. och de första 20 lyssnarna på Enhets som köper en biljett via länken som ni kan hitta på uppkopplat.se de får Ola Andersson och Anders Johanssons nya bok Destination digital gratis och boken delas ut av författarna på plats den 9 november. Ni hittar erbjudandet på dhandel.se slash e Men om, om vi tittar i Sverige, Rickard vilka, vilka ser du? Vilka, om du skulle lyfta fram Tre företag, så, och de behöver inte Vara era kunder, mm. men jag misstänker Att du ändå kommer dra fram dina egna kunder ja, här. Alltså, men, som, bra men, med som, som du tycker har, har tagit det här Så långt man kan ta det egentligen Så långt man kan ta det, det Kanske inte finns några sådana
2: jag kan tycka till exempel att Eaton Shirts mm. är ett bolag som jobbar väldigt bra med till exempel så här produktkortet. Så om man eh, som vill gå in och kolla på någon som gör det väldigt bra, eh, som jobbar bra med upselling och cross av olika produkter. Mm. Eh, vi, jag var ju lite inne på det här tidigare med att eh, kombinera en bra produktrekommendationsupplevelse eh, men också med det här user-generated content, att ha rätt eh, influencer att jobba med social proof. Och där tycker jag eh, Ilja och Company på Mad Lady gör det väldigt bra och liksom bygger upp en historia mm. kring sitt varumärke så liksom går man in på deras sida så kommer man kunna läsa att Madly det är den här eh, den här tjejen som går utanför normen och eh, eh, som folk vänder sig efter på gatan liksom. där talar man ju
0: till direkt till sin målgrupp också där får jag bara en väldigt bra personaliserad feeling Men vad hon har gjort där egentligen, det är att kombinera det här med machine learning och tekniken med storytelling, eller är det det du säger? Ja men precis, ja. det är superviktigt,
2: jag tycker att eh, Andreas på Caller gör det väldigt bra i, i kassan. Kan jag rekommendera alla. Att det är ju lite sånt där ämne. Så här. Ska man gå in och eh, rota i, i, i kassan och komma med rekommendationer? Där? Men gör man det rätt liksom, tillbehörsprodukter och, eh, det ser man ju väldigt bra resultat mm. på att eh, lägga till Köper man de här skorna så är det den här skokittet som man ska köpa till också. Så många jobbar bra där också med att lägga till produkter
0: som man kommer upp till fri frakt och sådär. Det, det, de, de gör det superbra. Men får jag komma med en synvinkel där med rekommendationer i kassan. Jag ja. måste ju säga att jag är tacksam när en e-handlare, när de kommer med en typ ett bra tillbehör. Man mm. köper någon produkt och sen ja. kommer de med ett bra tillbehör. Det är för mig det är snarare en service. Ja. Jag upplever inte det som upsäljning. jag upplever det som... Ja, mm. ah, schysst. Ja, men det är klart att jag ska ha en sån grej när jag mm. köper Då den här. Då har jag lyckats. Typ liksom vägen. att man batterier eller, mm. eller om det är något litet tillbehör mm. eller någon liten hållare eller någonting. Så att,
2: men, men om jag ska droppa någon som... Eh, det här är ju inte en del av vad vi gör på, på webbhandeln, men mm. någon som jag tycker gör väldigt bra är hur webbhallen ser sin kund eh, och där jobbar man ju till exempel med badges för beroende på hur man interagerar och vad man köper och vilka butiker man tar sig mm. till och så vidare, att man mm. liksom kör mycket gamification och på så sätt verkligen ser sin kund det är ju verkligen bäst i klassen skulle jag säga
0: webbhallen, ja. alla ska gå in och titta på webbhallen <laughs> ja, men det är bra, det är bra.
1: Ja, men, jag, men, man säger så här, generellt tror jag liksom också att det är vissa kanske, vad ska man säga, bransch eller kategorier som lyckas väldigt bra jag tycker fortfarande att alltså, man kan tycka att man vill om, de, de boksajter som finns i Sverige, men jag blir ju taggar och beställer mer böcker när jag får bra rekommendationer och ser mm. vad andra tittar på. Så där, där driver ju det försäljning. Böcker så.
0: måste ju vara en produkt som lämpar sig oerhört bra ja, för, så för, så att, för rekommendationer. så Bokus
1: och Adibis är, de driver mycket försäljning, tror jag, på det här, liksom. mm. och, och jag är en av dem ja.
0: som köper. Så. Fast då, jag får ju inga personaliserade e-postbrev ifrån dem. Det är ju uppenbart. För det får man bara... från
1: få. Sen tror jag också re, många resesajter känns för det också som att de gör bra saker,
0: tycker mm. mm. ja. Men finns det någon gräns här med den här personaliseringen där man går ifrån liksom relevant och att istället blir obehagligt? Det tycker jag händer.
1: Eh,
2: <laughs> ibland. Eh, men alltså, vi, vi var ju inne på det tidigare vad är bra personalisering? Det är när man knappt märker det. När, när, eh, när du som återkommande kund kommer in på husdjursbutiken.se om det nu finns en sån. och så mm. eh, Jag är en hundperson säger vi och du är en kattperson och att man direkt och, det lyfts fram eh, de produkterna som är mest relevanta för jag mig. Jag kan ju bara berätta att jag är allergisk mot Och, <laughs> 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 uh, och där, där har vi ju så här, the core och bra personalisering. Uh -huh. När det går liksom över och blir negativt det blir när det är väldigt så här, påtagligt och när man också, för mig i alla fall, när jag inte riktigt så här, förstår vad datan kommer ifrån mm. och hur vet den, om jag är inne på Facebook till exempel och jag har försökt få ett eh, bostadslån och så kommer det eh, få jag tio stycken... Eh, Eh, annonser för eh, här vi fixar bostadslån till det. Då kan jag bli så här.
0: Men det är oftast mer på annonseringsfasen då så vi inte nu in inne och snurrar en butik. Liksom. Ja,
2: nej men det är också personalisering såklart. Ja. Eh, men där kan vi tycka att jag ryggar tillbaka lite. Eh, mm. vad, vad säger du?
1: Nej, men jag säger samma sak. att Jag tror inte man kan bli för personlig på, på e-handelssajten. Det ska man ju vara. Men, men sen är det här med retargeting och när man kanske följer efter kunden och kanske inte ens uppmärksammade kunderna har köpt något, utan fortsätter med samma produkt och sånt. Det är ju extremt jobbigt. Sen tror jag också att jag tycker att att sms kan, kan vara lite kanske lite påträngande mm. om man inte känner att man har förstått eller, mm. eller begärt det och det kommer ju mer, men jag, där kan jag tycka att en del, jag, har, jag behåller alla där för jag tycker det är kul att se vad som dyker upp, men mm. kan det, ibland kan det vara ganska stökigt att bli av med de där sms, för du kan inte svara utan då skulle skicka till mm. något speciellt nummer och så sa, gör du inte det, orkar inte det och så kommer det igen, så, där, mm. så det, det är väl när man när man går utanför det som förväntas lite grann och går lite för hårt på mm. Mm.
2: Men en sak, om vi, om vi är lite kvar på ämnet med vad som är dålig personalisering, mm. eh, det skulle vill jag säga att när det blir fel så blir det så himla fel. Så att om, om till exempel jag får en rekommendation som ska vara för mig och så är det en eh, en skog i storlek så här, 37. De kanske
0: har sett något hos dig som du ja, inte har sett ja, själv. precis. De vet mer än vad jag vet.
1: <laughs> men jag men jag har ett annat spar också lite grann för jag är ju grym storkund hos till exempel sportamor. Jag måste älska mm. Sportamore och det gör mm. jag handlar jättemycket där. Men de tror jag har både riktade och oriktade nyhetsbrev. och det blir lite lustigt ibland mm. lite grann för jag, jag köper ganska mycket när det kommer grejer om löpning och sånt men, mm. men ofta kan jag få så där årets test av sportbehör och sånt där till exempel och då kan jag känna så här och det, det tror jag är superrelevant men inte ja. för mig riktigt. Jag har Nej. bara köpt löparkläder och, och träningsgrejer för länglöpning för herrar lite grann och då, ja, då det är jag, nästan det... lite
0: märkligt när en sån stor i e handlare liksom inte har den typen av segment. Ja, jag tror jag, jag tror
1: man bägge lite grann
0: och är ja. också
1: mycket från och där är ju också lite så här
0: man får barntandborsta fast man inte
1: har några barn längre och är så då kan man det nästan så att man hoppar till nu liksom, mm. så, jag, jag att, så även de här stora riktigt vassa jag e mm. tror jag, jag skulle ha en hel del att... Det är, skönt, det
0: är ju skönt att finska finns grejer man kan förbättra Verkligen men att, Jag tänkte ändå avsluta med att berätta att Det här, det här är nästan lite skämt nu Men nu har e-handelstrendet sig en Facebook-sida Så om ni går in på facebook.com Slash /e e-handelstrender Utan och streck så gå in där Och like oss där för att jag har för, Faktiskt för en ambition Att förutom att uppdatera Nu kommer nya poddar ut Även liksom hålla uppdaterat alla intressanta e i Sverige så att det, det här kommer bli gruppen, att vara sidan att vara med i om du vill ha koll på vilka spännande event som finns. Och det kanske händer att jag går ut med en och annan e där också. Så att eh, gå gärna in på facebook.com slash e och like oss. Ja, men tack för idag. Hej då. Hej då.